1: Hablar de
0: de sanación, no de de curación, ni de curar. Eh, Curar hay muchas maneras de curar y no desvalorizamos ninguna. Sanar solo hay una y y solo lo puede hacer uno mismo desde el ser. La sanación es personal y es intransferible. Esta charla la solemos dar a tres personas: Ainoa, Paco y yo. Pero Paco, en cierta manera, está hoy por aquí
1: Bueno, como decimos que es nuestro ángel que de alguna manera aporta luz al proyecto, es uno de los fundadores y es el que guía un poquito el camino que hacemos en cambio pues lo hemos traído aquí para que nos acompañe a nosotros porque vamos a ir un poco perdidos con el tiempo, porque como siempre somos tres, pero improvisaremos desde el corazón y seguro que saldrá bien para comunicaros todo lo que queremos haceros llegar
0: Bueno, la misión de Cambi es acompañar a a las personas que están diagnosticadas de cáncer y a sus familiares a que recobren la la fuerza interior. Nosotros vemos el cáncer como una oportunidad de crecimiento personal. Lo que decimos es que que no importa lo que te esté pasando sino que lo realmente importante es lo que tú puedes hacer al respecto. Esto entre comillas es como cuál es tu oportunidad que tienes ante, ante esta adversidad o ante este diagnóstico que te han dado ¿no? para crecer tú personalmente. Y no hacemos nada más que ofrecer herramientas, porque como decía antes, la sanación, nadie nadie es capaz de sanar a nadie. Somos, nadie sana a nadie. Solo somos herramientas que en un momento de tu vida pues puedes necesitar. Es lo que nosotros ofrecemos. Herramientas a través de... De la experiencia de personas que, que han sido diagnosticadas de cáncer, como es Ainoa, y, y compartirá después su testimonio, así como la experiencia de familiares que han vivido el cáncer a, a nivel familiar, ese es mi caso, y eh, herramientas en cuanto a actividades y una serie de cosas que hacemos en cambio y que, que iremos explicando. Dejaremos al final de la charla un, unos minutitos para. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Entonces yo creo que para entender eh, la sanación o cómo podemos ver el, el, el cáncer como una oportunidad de crecimiento personal, lo mejor es que Ainhoa nos explique directamente su testimonio.
1: Sí. ¿No?
0: Después así explicamos qué es lo que hacemos en Cambi y.
1: Vale, eh, bueno de entrada no somos médicos, no somos especialistas, pero sí que somos expertos en en sanar eh, un diagnóstico como cáncer. Es un colectivo que nosotros ahora compartiremos, eh, aparte de que yo comparta mi testimonio, pues igual citaremos otros testimonios de, de gente de la ONG porque es lo que enriquece, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es compartir y cada experiencia es diferente a la otra y cada uno tiene su propia vivencia, ¿no? Lo que sí que siempre es vivida desde esta fuerza interior, ¿no? desde lo que podemos hacer al respecto. Porque un poquito lo que nosotros decimos siempre cuando recibimos a una persona que acaba de ser diagnosticada, eh, esa persona viene o cuando recibimos ese diagnóstico entramos un poquito en un estado de shock, ¿no? Es normal, es algo nuevo para nosotros que un poquito de entrada derrumba todos esos ideales o todo aquello que hemos ido construyendo en el tiempo para llegar a un punto determinado y de repente eh, es como si sintieras que eso ya no tiene validez, algo en ti tiene que cambiar para ser una nueva persona. Siempre decimos que no es muerte, es oportunidad para cambiar, ¿vale? Entonces, la pregunta que normalmente te haces cuando te diagnostican es eh, por qué yo eh, por qué a mí y nosotros un poquito decimos que la pregunta debería de ser para qué para qué ha debido este cáncer a mi vida qué me está mostrando qué qué parte de mi vida he de cambiar entonces cuando decimos qué parte de mi vida nosotros entendemos el cáncer como algo multifactorial eh, porque no vale la pena decir sí seguro que esto ha venido porque durante 10 años me he alimentado mal, o porque eh, me peleé con mi pareja y no lo superé. Sí, hay una base emocional, hay una base física, hay una base... Todo eso, pero como no, somos, no tenemos la varita mágica para acudir a ello y sanarlo y ya está, pues vamos a trabajar un poquito todos los aspectos del ser de forma multifactorial. Entonces, si somos eh, físico mente, emociones y energía proponemos con estas herramientas que hablado Carlas eh, damos herramientas para trabajar todos estos aspectos vale, Entonces, eh, un poquito yendo al físico eh, decimos eh, la importancia de la alimentación que seguramente muchos de los que estáis aquí ya, ya lo conoceréis ¿no? el cáncer, porque es lo que a nosotros nos acontece en nuestra ONG pero la verdad que cualquier patología eh, o enfermedad se alimenta de un medio ácido. Entonces, lo que proponemos es convertir el medio, convertir el terreno en alcalino, por lo que le damos mucha importancia a la alimentación alcalina. Eh, entonces, pues un poquito hablamos de eh, la importancia de, mientras vivas este proceso de sanación, eh, evitar carnes rojas, productos lácteos, azúcares y refinados, y sobre todo, pues aparte de verduras, vegetales, frutas, eh, complementos como pueden ser el agua de mar, que creo que luego hay una charla acerca de agua de mar, eh, porque es muy alcalina y nos ayuda también a desintoxicar el cuerpo, y un poquito pues compartimos todas estas herramientas para trabajar el físico, ¿no? a la vez que también eh, de hacer un ejercicio suave, de no vivir eh, con estrés, que es lo que a la mayoría de personas les cuesta más modificar. ¿no? Pero si partimos de que el cuerpo es la máquina más perfecta, que eh, la finalidad que tiene es de autorregenerarse constantemente, eh, ¿cómo aparece la enfermedad? ¿Para qué aparece? Es como. Nosotros decimos que el cáncer es como un grito muy fuerte del cuerpo en el que ha llegado un punto que ha dicho no puedo más, estoy saturado, no puedo regenerarme por mí mismo, necesito ayuda. Entonces, entendámoslo, escuchémoslo y veamos qué quiere decir y ayudémoslo, no, no, no hagamos todo lo contrario. Entonces, un poquito cuando te diagnostican tienes estas dos opciones. Eh, ¿Ser parte del problema o parte de la solución? Tú decides. Entonces invitamos, en cambio, a ser parte de esta solución. Pues un poquito aquí entrelazo mi caso. Eh, yo era una de, de estas personas que tenía un poquito esta estructura ¿no? de ir eh, avanzando pues, según un poquito el sistema de estudiar, obtener una carrera profesional, obtener un buen trabajo, casarse, etc. Y justo cuando pareces que estás en el mejor momento de esa construcción, te diagnosticas, claro, ¿no? para ponerte un poquito a prueba. A mí me diagnosticaron de un sarcoma sinovial en la pierna izquierda y por la posición de este tumor me dijeron que era muy probable que amputaran el miembro. Y si lo salvaban, que lo iban a intentar, eh, se quedaría en un 100% de posibilidades de esponja. ¿Cómo tomas esto? No? ¿Te viene así como de repente muy... ¿Qué hago ahora, no? Pues había una vocecita dentro de mí que me decía... Eh, no. Eh, haz algo para... Tú puedes conseguirlo, ¿no? sé. Sea, yo sentía como alguien me decía... No, esto no puede ser así. Tienes que conseguirlo. Hay algo más. Tienes que probarlo. Porque no, ya te lo están diciendo. Porque los médicos... Eh, se encargan de, de repetirte y decirte cuál es la estadística. Pero la estadística, yo no, no digo que no sea cierta porque lo es, hay estudios que lo demuestran, pero la estadística eh, se basa en una muestra de gente y, y esa muestra no somos la totalidad de las personas. Entonces, ¿por qué no probar que sí que hay otras cosas que se pueden conseguir? ¿no? Eh, entonces, un poquito pues... Yo me, me operé, hice radioterapia y cuando tuve que estar cinco meses y medio inmovilizada, silla de ruedas, y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo que tengo para transformar lo que estoy viviendo. De hecho, cuando iba a las sesiones de radioterapia, no sé si habéis estado en o salas de oncología, pero es de lo más tétrico que puedes encontrar, eh, caras largas, la gente, pues todo un poquito ¿no? Entonces dije, bueno, pues lo voy a tomar como que me han cambiado de oficina, esto es un nuevo despacho que tengo que ir y, bueno, pues vamos a aportar un poquito de, de alegría, ¿no? Porque hay gente que está trabajando que también necesita, pues ya que tienen que trabajar en estos sitios, que haya un poquito de alegría. Entonces un poquito es la, la actitud con la que tú vas, ¿no? Yo pues me pintaba los labios o hacía, daba un poquito de, de luz a, a ese entorno que, que, que te encuentras, ¿no? Y entonces lo que me hablaron, que es cuando fui a parar a cambio, me hablaron de la alimentación, me hablaron de la programación, de la visualización, que ahora hablaremos, eh, me dijeron que creamos lo que creemos y la importancia que tiene la mente. ¿vale? Entonces yo dije, total, tengo que estar aquí en una silla de ruedas porque no pierdo nada por probarlo. Digo así, encima me va a relajar. Digo, pues ¿por qué no? Y me dediqué cada día a ir en bicicleta, en mi mente. Cerraba los ojos, me imaginaba el paisaje que más me apetecía. Eh, iba en bicicleta, pero es que iba en bicicleta que el pelo se me alborotaba, que me cansaba, acababa agotada Y la sorpresa fue que cuando empecé a hacer la orientación los médicos me dijeron que había regenerado el nervio y que no quedaría coja. Fue un caso excepcional de la medicina según ellos.
0: Ahora empiezan sí. a decir este, lo
1: contrario. Sí, pero yo estoy convencida que fue todo este trabajo mental. Porque es verdad que hay un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Que si yo hago así, ¿qué decís que hago? Abrir y cerrar la mano. Abrir y cerrar la mano. Pues no. no. Mi cerebro le está dando órdenes a mi mano de que se abra y se. Y entonces tú con tu cerebro le puedes dar órdenes a tu cuerpo para que regenere y sane lo que quiera. Porque a mí me gusta decir mucho una cosa, ¿no? que no tenemos educación de esto. Antiguamente, no sé, yo lo digo un poco mal, pero el, el cura, el médico y, y los maestros ¿no? eran los dioses. ¿no? Y realmente decidimos dónde vivimos, con quién vivimos. Que vestimos, a quién votamos, pero no decidimos cómo sanamos. Ponemos la responsabilidad de nuestra salud en las manos del médico. Que lo que volvemos a decir, estamos completamente a favor de lo que hacen los médicos porque no conocen otra cosa. Ellos han estudiado eso, ellos conocen los protocolos y son los que aplican. Paciente de 28 años, de tal a tal edad, con tal tal caso, aplicaremos este protocolo. Pero es verdad que cada uno, o sea, igual vamos todos juntos a comer una paella y no nos sienta igual de bien a todos, porque cada uno tiene un tipo de constitución, o le van mejor unos alimentos o le van mejor a otros. Pues si cada uno de nosotros somos únicos y repetibles, seguramente nuestra forma de sanar eh, también lo es. Entonces, ¿quién tiene las respuestas? ¿Cuál es la forma más adecuada? Uno mismo, buscando dentro de sí. Sí.
0: Eh, todo esto es. Yo creo que la vida es sencilla, la sanación es fácil. Somos nosotros que nos complicamos ¿vale? y, y hemos de hacer las cosas simples. Eh, la mente no distingue entre, entre realidad e imaginación. De aquí lo ¿no? que se es, que no. Y ahora es momento de, de volvernos a educar a nosotros mismos. De, de desaprender lo que, lo que hemos aprendido y de reaprender de volver a educar a, a nuestro corazón y voy a hacer un poco de Paco pero Paco siempre pone el ejemplo de, de un coche no Tú tienes un coche y, y, y bueno pues tienes que cambiarle el aceite cada X kilómetros has de revisar las ruedas eh, si es gasoil pondrás gasoil no vas a poner gasolina de vez en cuando también lo limpiarás etc pero después está el conductor el conductor debe tener el carnet de conducir debe saber interpretar las señales etcétera etcétera. yo añado aquí muy bien si tú te subes al coche y echas el acelerador si tienes la gran suerte de que es una recta de millones de kilómetros esta recta es la vida esta recta es la vida pues no te va a pasar nada pero ya te digo yo que el primer bache o la primera curva entonces, ¿quién guía este coche? ha de ser el conductor que tome las riendas y que coja el volante el conductor es el ser para mí el conductor es el corazón y el coche es la mente evidentemente tiene que haber un trabajo en equipo entre, entre lo que es la mente y el corazón pero, pero ¿quién estás dejando que guíe tu vida? el corazón no siente en miedos porque todos nacemos solo con dos miedos Uno, el miedo a caer y el miedo a los ruidos todos los demás nos los vamos creando nosotros. Y como que vamos asociando, pues nos diagnostican, por ejemplo, de cáncer, y bueno, o, o alguien querido de nuestra familia, y bueno, ya lo hemos matado cuando aún, no, cuando aún no, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque nos basamos en ese diagnóstico. en Eso que nos ha dicho un doctor. Hace tres semanas mi madre, hacía tiempo, le hicieron una, una biopsia en la espalda por una mancha y tal y claro, la mujer se fue sola si yo llego a saber eso seguro que voy con ella ¿no? Pero, fue al, al, al médico y le dan un papel que es una simple fotocopia en la que pone usted ha sido diagnosticado de un tumor maligno toma ya ¿vale? posible tratamiento bueno no posible no tratamiento a realizar intervención quirúrgica y radioterapia hostia la mujer salió de ahí y llorando y estén con un susto bueno, sí, vale ¿cómo puedes generalizar de esta manera? era una fotocopia os lo digo en serio, ¿eh? yo lo vi era una fotocopia en la que solo tenías que rellenar el nombre, apellidos y el tipo de tumor que era y ya está ¿eh? me interesa que lo diría para PAD eh, melanoma la Loma, en la PAD, no sé qué punto y lo demás marcar con una cruz. los tratamientos a realizar. eso se, se lo entregan a 50 personas generalizan y no se puede generalizar, porque cada uno es responsable de crear su propia vida. Y nadie es responsable de crear la de los demás. Entonces, ¿cómo queremos crear nuestra propia vida? Y yo aquí digo, pues si la mente no distingue entre realidad e imaginación, pues porque no imaginamos cada día alguna cosa. Y somos unos cracks en en imaginar y en crear nuestra propia vida en base al miedo en eso tenemos el máster en hardware porque no nos cuesta absolutamente nada nos dan un diagnóstico, nos sucede algo y ya está, estamos cada día y, checando, y lo creamos ¿eh? y, y lo creamos ahora bien eh, crear esa, esa vida en, en base al amor esto, esto científicamente no está propio, en base al miedo sí está probado base al amor ¿no? en cambio es lo que hacemos creamos porque a un diagnosticado en cáncer a alguien que está en, en un momento como puedes estar cuando te diagnostican cáncer yo no lo he estado pero ahí no lo he estado y, y bueno ya lo podrá decir lo ha dicho de hecho que no te vendan motos que, que, que no eres capaz tú no eres superman no puedes dar un salto de abajo arriba de golpe así, ¡pum!, venga, ¡ala!, porque yo creo mi realidad y ahora trasciendo de, del absoluto miedo al absoluto amor. No. Tienes que empezar a crear pequeñas pautas y pequeños entornos en los que el amor esté presente y te puedas ir nutriendo para que cuando sea tu momento puedas dar ese salto. Esas son herramientas. Y en cambio, hacemos eso entre... un poco las Sí, vale. Eh...
1: ¿No? Que el colectivo de cambio, por ejemplo, hemos visto, nosotros compartimos testimonios de esperanza siempre, ¿no? Pero que evidentemente eh, hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto gente que ha utilizado la medicina convencional y se ha ido, como gente que ha utilizado medicina convencional y ha sanado, y viceversa: Hay gente que ha utilizado medicina natural y se ha ido, y gente que ha utilizado medicina natural y ha sanado, ¿no? Entonces. Mmm, un poquito el, el mensaje no es que si haces todo lo natural y transformas todos los aspectos del ser y cambias, eh, tienes la, la eterna juventud, porque eso no existe y nosotros no tenemos la varita mágica, y además es ley de vida, pero sí que el mensaje un poquito eh, eh, es ir a favor de la vida, que siempre nos empeñamos en decir en contra de la muerte, en contra del cáncer, ¿no? y no es ese el mensaje. El mensaje es, ir a favor de la vida, sea cual sea eh, nuestro camino, si hemos de durar eh, un año, diez o, o cien, ¿no? porque claro, eh, un poquito el, el miedo es que se genera con un diagnóstico es primero si voy a superar mi proceso, pero es que una vez lo has superado hay cinco años de pruebas oncológicas que te van diciendo no, porque... Puede haber una posible metástasis, ¿no? Pero es que puede haber una recidiva, ¿no? Pero es que puede... Y luego ya, cuando acaban esos cinco años, ¿y si me vuelve a pasar? Ahora ya no me controlan las pruebas, ¿ahora qué pasa, no? Entonces, fíjate, vas alimentando el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Y, y entonces, estás viviendo realmente con ese miedo, ¿no? Ese miedo te impide vivir realmente. Entonces, ¿por qué no desde el primero? O sea, ahí viene un poquito el mensaje de la aceptación como herramienta de sanación, ¿no? eh, bueno, me han diagnosticado, voy a hacer algo al respecto, voy a poner remedio, porque no se trata de decir, ah no, somos seres, no sé, espirituales y esto me lo ha traído el universo y es porque tiene, no, pongamos, eh, hagamos algo al respecto y seamos responsables de nuestra salud, pero partiendo de ahí, mmm, vive cada día como si fuera único, y entonces vivirás lo que sea, pero con esa alegría de forma, con vida, es que no puede ser de otra manera, sino con vida. Y un poquito eh, dentro de estos cuatro aspectos, lo que nosotros mostramos de, de inicio con los asesoramientos es esto, hablamos de alimentación para el tema de, del físico, a través de la mente hablamos de, de la programación, lo importante que es transformar los pensamientos negativos en positivos, porque hemos visto gente que dice eh, pues no, yo voy a hacer el protocolo médico, voy a hacer radioterapia, voy a hacer quimioterapia y que es capaz de, de transformarlo, ¿vale? Imaginar que esa quimioterapia entra en su cuerpo, va al tumor, lo elimina y luego la desprende o la elimina con la orina o a través de cualquier forma que se utilice mediante visualización y es muy bueno. Pero también vemos gente que hace quimioterapia porque decide que así lo va a llevar mejor y está dándose constantemente mensajes de es que estoy introduciendo toxicidad en mi cuerpo, es que va a ser peor. Entonces, ha tomado una decisión, pero por otro lado su mente está programando otro tipo de mensajes, por lo tanto no hay coherencia. Y lo mismo en el otro lado. No, yo no quiero aplicar esta toxicidad en mi cuerpo, voy a hacer tratamientos naturales, pero su mente está constantemente diciéndole eh, no estás haciendo lo correcto, así igual no va a ser suficiente y no lo vive bien, como que lo vive de no, no es lo que voy a hacer y consigue sanar y perfectamente. Entonces, eh, tomes la decisión que tomes, porque solo tú la puedes tomar, porque como dice Paco, la salud es personal e intransferible. Eh, una vez lo decidas, sé consecuente con ello y y hace responsable de la decisión que has tomado. Luego hablamos también de, de energía, eh, bueno de emociones, que este es un campo más amplio que ahí también tocaremos. Energía, el campo energético es el primero que se debilita cuando hay un proceso de enfermedad, eh, es el que hace bajar el sistema inmunológico. Entonces también hablamos de la necesidad de poder aplicar pues, cualquier terapia energética, que también en el campo se hace. Y luego las emociones. Eh, no sé si habéis oído hablar del doctor Hammer que propone las cinco leyes biológicas o muchos otros doctores que dicen que la raíz del cáncer suele ser eh, emocional. Nosotros decimos que es multifactorial, pero sí que hemos comprobado que tienen la mayoría, al menos del colectivo de cáncer, sí que tienen mucho que ver esta, esta raíz emocional. Entonces, claro, para trabajar esto de entrada escuchamos un poquito a las personas que compartan lo que quieren compartir y los derivamos a lo mejor a, a otro tipo de especialista que pueda ayudarles a trabajar. Pero lo que está claro es cómo vivimos estas emociones. Porque sí que hay gente que ha, ha sufrido experiencias traumáticas a lo largo de su vida, pero hay otras que no son tan traumáticas, pero esas personas las han vivido así. Y a mí me gusta poner un ejemplo siempre. Eh, por ejemplo, yo vivo con, con mi pareja en mi piso y de repente hay un, un terremoto, un movimiento sísmico que hace que la casa se caiga abajo. Y yo me lo tomo como el peor de mis desastres, toda mi vida ahí, todos mis recuerdos, qué voy a hacer ahora, qué desgraciada soy y lo vivo de una forma muy traumática. En cambio mi pareja dice, ostras, qué bien. A ver, querido, eh, realmente este piso no me gustaba nada y encima el Estado nos va a dar un dinerito, pues mira, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo en otro sitio de forma más agradable. Realmente nos ha pasado lo mismo, pero yo lo he vivido de forma traumática y él lo ha, visto, lo ha vivido como una oportunidad. Ahí está la, la huella emocional que nos produce, nos debilita el sistema inmunológico y nos hace daño. Entonces un poquito pues sí que es interesante eh, abordar estos aspectos, no tanto por lo que sucedió en el pasado, porque todos, completamente todas las personas, tenemos un pasado y tenemos unas experiencias de vida. ¿vale? No, no, si no nos interesa tanto irnos al pasado para revivir aquello, sino eh, el pasado crea el presente, ¿no? Estamos de acuerdo, pues desde el presente creemos el futuro. Y ahí sí que tiene que haber una transformación de la manera de pensar y de vivir la vida. y Simplemente compartimos esto para que la persona misma sea la que reflexione y llegue a ese punto de conclusión de dónde puede estar su, su forma emocional que le ha llevado ahí. Desde esa invitación eh, la gente reflexiona y siempre dice, ostras, pues ahora que lo dices, este, ahora que lo dices, a nosotros no, no nos interesa ese, esa emoción personal, pero solo, simplemente con hacer ese clic para que la persona se dé cuenta, ya somos felices porque esa persona ya va a trabajar, va a acudir a quien haga fa- falta, o muchas veces no hace falta a nadie porque esa persona ya llega por sí misma a la conclusión de cómo ha vivido esas emociones. ¿no? Y esa sí que es la magia, esa es la verdadera magia. Del resto de las personas cuando se dan cuenta de, de esas cosas. Y ¿no? ahora ya vuelta, ¿no?
0: Esto que decías ahora de, de la transformación. Es muy importante que entendamos esto, transforma. que aprendamos a transformar y no a eliminar. Porque todos en nuestra base más pequeña, si vamos descomponiendo el ser, somos luz, somos energía. La no energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nuestras emociones son energía. Nuestras emociones no se crean ni se destruyen, se transforman y sentimos miedo yo hablo todo el rato de miedo porque creo que si vamos tirando de la cuerda de cualquier emoción o llegamos a un miedo o llegamos a un amor ¿Vale? con lo cual ¿vale? o miedo o amor y ¿y qué, qué decía? Ya, ya... No,
1: vale, no, no, sí no eso, no, eso el amor
0: y el... exacto y, y sentimos miedo y no lo queremos nos pasa algo, tenemos una adversidad que nos hace sentir emocionalmente X y no lo queremos y luchamos contra ello. ¿Cuántas campañas hay de lucha contra no sé qué? Vamos a vencer en no sé cuántos. Error, que no es así. Ya
1: miedo. A la madre de Bessa de Calcuta. Sí. Llámenme cuando vayan a favor de la paz.
0: Claro, miedo vibra en. en, en... Vamos a... Pero no porque sea malo, ¿eh? porque yo creo que es bueno. Vamos a llamarlo en negativo. Si nosotros, además, eh, el mensaje que enviamos es de vamos a luchar contra ello, vamos a, a exterminarlo, vamos a erradicarlo, vamos a, a no lo quiero de mí, también estamos enviando un mensaje que vibra en una vibración similar a ese miedo. Y menos, más, menos, y menos, suma. Por lo cual, constantemente y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es crear aún más miedo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aprender a amar nuestros miedos y nuestras emociones. Y para ello, pues, como que eso solo tiene que hacer, eso es la sanación, solo lo tiene que hacer uno mismo. En cambio, eh, ofrecemos herramientas, como decíamos al principio. Entre ellas, no haya comentado el asesoramiento personal, eh, ofrecemos actividades. no, cada martes martes y sí, martes no hacemos una conferencia que vienen diferentes profesionales y hablan un poco de todo A fin de los que vengan pues puedan adquirir conocimientos información eh, sobre diferentes medicinas sobre diferentes terapias etcétera pasado gente que ha hablado de oponopono, gente que ha hablado de biodescodificación de hammer de, de agua de mar, de coaching emocional, TNLs si, y de VEDA, es que lo dice porque porque ya es... De... <risa> y, el, y al siguiente martes hacemos tertulias dinámicas de sanación en cáncer. Y es un espacio en el que eh, está abierto a todo el mundo, aquel que es diagnosticado, que ha, sido, que ha estado diagnosticado, familiares, como aquel que no nos está y que quiera compartir su, su propia experiencia después hacemos actividades eh, como Reiki eh, hay un intercambio semanal de Reiki y técnica metamórfica también totalmente gratuito hacemos yoga semanal Qigong semanal meditaciones con cuarzos eh, además de
1: reflexología ah, sí, sí. masajes pues, mueve, sí. sanación sanación, C, C, sanación C. Y, y la, la terapeuta mayoría terapeuta. gratuito. O sea, tenemos Somos muy afortunados porque terapeutas ofrecen a, a venir a ayudar a personas diagnosticadas gratuitamente. Y eso también
0: sí, también decir que eh, no lo tenemos establecido oficialmente, pero casi, y, y en breve lo va a estar, eh, un servicio de voluntariado de Reiki tanto al hospital, a la gente que está diagnosticada. Y, como gente que está en domicilio y no no se puede desplazar a, a nuestro centro qué más más cursos cursos y
1: talleres también ofrecemos cursos y talleres un poquito ofreciendo estas herramientas de, de, de descubrir el poder interior ¿no? porque somos seres espirituales y un poquito cada uno encuentra lo que lo que necesita
0: yo creo que nos debe de quedar poco tiempo con lo cual, eh, va, vamos a, a abrir paso a las preguntas. Sí. ¿Conocéis a Gerard Jan
1: Polsky? La duración artificial es una de las ramas de un curso de mirados conocéis sí. Bueno, Gerard Jan Polsky es un psiquiatra americano, ¿sí? que tuvo una vida muy importante hasta que una vida no paró. Él junto a su mujer, Dayan Tillerson. Eh, formaron en la escuela actitudinal ¿vale? para curar no para curar perdón curar curan los médicos para sanar eh, se trata de eh, una opción actitudinal es decir enseñarte a vivir las cosas desde tu corazón y no desde tu mente pues eso sería o sea, porque porque la es muy importante. cualquier libro que queráis de llegar de Polsky porque es una maravilla si quieras ya, de milagros, ya ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿vale? El el y termino, el nivel. vale <risa> eh, no sé si Miguel el micro para no tenemos ¿qué? ¿quieres ¿Qué? ¿Qué? este? igual es si lo, olvide, sí. escuchar, ah, es sí, aquí? lo escuchamos sí. perfectamente Sí. si sí. se sí, sí. sí. pero sí, <risa> no. es que después de la de comer luego nos ha pensado a ver Las personas que fundaron la ONG hace ocho años eran cánceres terminales. Eh, Fanny fue diagnosticada de cáncer linfático, dos meses de vida y lleva kilos, eh, ¿no? 12 seguro. 12 la tendrías que ver. Y, y Alex también, Alex, eh, Fue una cosa parecida a la mía, él perdió el miembro, la pierna, y También meses de vida, incluso es súper bonita la historia de Alex, la podéis leer en nuestra página web, porque le dijeron: eh, Te quedan dos meses de vida, y era octubre, y era el 20 de octubre, y él dijo: O sea, que me está diciendo que el 20 de diciembre voy a morir. Alex tenía 24 años o así. Dice, pues le digo que el 20 de diciembre me casaré. Y el 20 de diciembre se casó. Eh, murió al cabo de los dos años, pero por, por una cosa completamente diferente a su diagnóstico. O sea, tuvo, no sé si algo de, de pulmón, pero, ¿sabes? Aquellas cosas que no tenían nada que ver, estaban en su camino, que fuera, que fuera eso. Pero es que tenemos la persona, un colaborador de Cambi, que era la persona más sana que puedes encontrar, que por no comer, no comía ni caramelos sin azúcar, porque no sé qué decía de, la, de los dientes, bueno, era un ejemplo a seguir de estas cosas que nadie es capaz de hacer de tan riguroso, y falleció en dos meses. O sea, pero un proceso que hizo que nos quitamos el sombrero, o sea, que yo creo que a la fin, eh, no, en la palabra terminal Nosotros no, porque hay muchos estudios, ahí sí que hay pruebas, que a veces lo comentamos, de, bueno, Carlos lo dijo la última vez, un cáncer terminal eh, que falleció, porque cuando te dicen que te quedan dos meses, si tú programas tu mente, te mueres en dos meses, es que es matemático, ¿vale? O sea, y abrir luego haciendo la autopsia y descubrir que no era maligno el tumor y la persona fallecer o luego, no sé qué, es que luego no lo explico correctamente, pero una prisión de cadena de cadena perpetua, de pena de muerte, hicieron una prueba también que le dieron a elegir al presidiario. Sí. Estoy ¿Cómo quería? silla eléctrica o mediante goteo de sangre que era más, más rápido y la muerte dulce y tal? Y dijo, evidentemente, mediante goteo y le simularon que le cortaban y le pusieron que no viera la mano y había un goteo de agua y él creía que ese goteo era de sangre del brazo y poco a poco el goteo iba reduciendo, y iba reduciendo y cardíaco pues, se murió porque él se programó para morir o sea, la mente tiene un poder que no, somos, no podemos imaginar
0: Vamos no sé si, si he respondido la... a tu pregunta
1: con esto, pero que... que en, sí que conocemos muchos casos, pero por ejemplo eh, uh, han habido cuatro mujeres de cánceres terminales que han durado 10 años. Eh, de hecho, bueno, Olga, todavía. Y es lo que decíamos: ¿qué prefieres, vivir un año o 10 feliz o 50 sufriendo? Eso ya es decisión de cada uno.
0: Podéis, podéis encontrar, es que no vamos a tener más tiempo, ¿vale? podéis encontrar todos estos testimonios, el de ahí no, que no lo hemos dicho. ¿Vale? Y más en la web eh, www.camby.org o, o incluso en el blog que es eh, cambybarcelona.wordpress.com y, y nada si nos queréis enviar testimonios pues encantados.
1: sí, sí si
0: quieres ahora quizás ¿no? cuando
1: si, si quieres escribirnos un correo, tenemos varios documentos del, del hospital de Hopkins y luego en internet hay mucha información. pero Nosotros enviamos documentos, si queréis, eh, de estudios. convertir la la Es la prueba perfecta de que, de que tu alimentación sea tu medicina. Es así. Eh. Sí pues nos escribes un correo, te lo responderemos y te tiramos para ¿Aquí en Staragossa tenemos alguna dirección para discutirlo personalmente?
0: No. No. No, no, nos encantaría. Nos encantaría. Estamos abiertos a todo. Estamos abiertos a todo. Él mudarse. No todo. Sabe cómo <risa> si hay que mudarse, o pues, si nos hemos de vivir, pues nos dividimos. Nos encantamos.
1: No, pero sí que atendemos a mucha gente de, de todo el Estado español, incluso de Sudamérica, muchísima gente nos contacta. Nos, bueno, por e-mail, sí. cuando es aquí de España hablamos por teléfono y a lo mejor el asesoramiento que hacemos de una hora, pues lo hacemos de 20 minutos, media hora por teléfono. ¿no? Un poquito compartimos lo que acabamos de compartir aquí. Y cuando nos escriben de Sudamérica u otros países, pues... Eh, lo que le comentábamos, juntamos algún archivo que le pueda ser de interés y escribimos, en, como nos suelen explicar un poquito el caso, ya lo focalizamos hacia lo que más le interesa a esa persona. También
0: podéis encontrar, eh, con eso agradecemos a Miguel, eh, en un programa de radio. ¿no? ¿En, ¿En qué web, Miguel? Eh,
1: tiempo para la verdad, Tiempo para la verdad.com que ahí está, nos, bueno, tuvimos la entrevista con Miguel, Paco y yo, y Paco también explica su testimonio que, eh, bueno, Paco es un hombre de 70 y algo y es la voz de la experiencia, porque solo su imagen ya derrocha sabiduría y también pues lo que él cuenta, como lo cuenta su testimonio, que también le pusieron protocolos de operación y quimioterapia y, y decidió no operarse y no hacerse... ¿no? Y también es sí. muy interesante. La web también está colgado en su ¿sí? testimonio. Pues nada, agradeceros a todos el haber estado aquí. Si hemos ayudado a alguien, pues.